0: Entrenador Online, episodio número 58 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 13 de marzo y voy a darte el mejor consejo, el mejor truco que me han dado en la vida en el gimnasio Un truco que me dieron allá por el año 2005, cuando yo tenía unos 15 años Digamos, estaba empezando a entrenar, no tenía demasiada idea y que ahora que he estudiado bastante y veo que tiene todo el sentido, pues me parece súper lógico, pero en ese momento la verdad es que me pareció como un súper descubrimiento y veo que 15 años más tarde o similar, mucha gente, muchísima gente, le sigue cometiendo, digamos, este error y con este consejo pues espero que, que mejoren bastante, porque la verdad es que es muy sencillo de aplicar, es bastante lógico y espero pues eso, que, que pueda ayudarte a mejorar tus entrenamientos o tu nutrición. Pero antes recuerda que en www.entreninarrondowell.com estamos trabajando muchísimo para el nuevo lanzamiento de la página web. Estamos mejorando mucho los cursos, añadiendo bastante material de apoyo, creando un nuevo curso que será sorpresa, saldrá a la luz en abril. añadiendo muchos vídeos para que sepas básicamente cómo entrenar la fuerza, cómo hacerte más fuerte, cómo respirar, cómo hacer la técnica de cada cosa mucho más de lo que ya estaba antes, que ya había más de 200 vídeos estamos mejorándolo mucho más, ¿vale? Y al final digamos que el objetivo que tenemos es que las personas aprendan más que digamos que se consiga un cambio físico, que esto es verdad que es obvio que todos queremos estar mucho mejor. Queremos que el cambio físico sea mantenible en el tiempo, que sea sostenible, ¿vale? Que las personas aprendan a entrenar, que sepan de aquí a tres años cómo hacerse una rutina, que sepan cuándo aumentar el peso, ¿vale? Digamos que no queremos darle a nadie un plan cerrado, por más que muchas veces pues, sea lo que las personas buscan, queremos que las personas aprendan. Eh, digamos, lo que más feliz me hace a mí es que, por ejemplo, alguien te vea entrenando y te diga, oye, que viene entrena, Y tú le digas, oye, aprendí con Training and RandeWolf. Que las personas sean capaces de tener una buena técnica, de hacerse fuerte. Que sean capaces de crear su propia rutina de entrenamiento. Que no dependan de un entrenador. Al final es, digamos, lo, lo que quiero, que a las personas no les haga falta siempre a alguien a su lado para tener que, que mejorar, sino que sean autosuficientes, que sean capaces y que aprendan. Vale, digamos que este es el objetivo de, de la nueva página web, de estar, digamos, todo lo que hemos remodelado es muy enfocado a que las personas pues, puedan, digamos, pagar una vez y tener todo para siempre. Poder aprender para siempre y mejorar para siempre. Ahora sí, vamos ya con el tema del día. Vamos con el truco para mejorar en tus entrenamientos, tu alimentación o cualquier ámbito de el día a día. Para que se entienda un poco más, voy a poneros un poco en situación. Corría ya el año 2005-2006. Y yo era un chaval pues, que empezaba el gimnasio con un par de amigos, que pues, obviamente con esa edad quería ponerme fuerte, tener abdominales. Bueno, abdominales creo que siempre tuve porque siempre fui bastante delgado, pero quería pues, tener más masa muscular, estar más fuerte, ¿no? digamos que lo que todos queremos con 15 años. Y pues empecé a entrenar por mi cuenta y la verdad que siempre que empiezo a hacer algo, soy bastante, digamos, no sé si friki, pero digamos que cuando me gustó, por ejemplo, hacer bici, sabía todo de las bici Cuando me gustó el gimnasio, sabía casi todo del gimnasio. Digamos que siempre estaba muy al día, ¿no? Leía muchas revistas, leía muchos foros, estaba en varios foros que aún tengo en las cuentas y me pongo a ver mis mensajes de, de ese entonces, ¿no? Leía también Tenation, que es una, una página web americana que hasta hace unos años, la verdad que era súper buena. Últimamente la verdad que solo venden suplementos y, y digamos un poco que marketing bastante sesgado. Pero bueno, el caso es que yo iba al gimnasio y estaba al día. Estaba siempre mirando las últimas tendencias, las últimas cosas. Iba al gimnasio un día, otro, un mes, otro. Y cada que es tiempo, pues lo que te decía, hacía una rutina nueva, un nuevo ejercicio ya fuese la dog crap, de repente, que era una rutina que iba, digamos, siempre trabajaba con sistemas al fallo, con, con poquitas series, hacía ejercicios, digamos, con una goma, con una cadena, lo que veía en YouTube, digamos que yo en, en el gimnasio que yo iba, que era un gimnasio de barrio, de barrio, perdón era el tío que más raro entrenaba, el que, digamos, iba cinco años por delante, ¿vale? El que veía todo y hacía ángulos súper raros y cosas nuevas y realmente, pues, no mejoraba, no mejoraba porque, digamos que, yo hacía lo que hacen muchas personas hoy con, digamos, conseguir a, a muchos influencers que no critico esto, ¿vale? Simplemente que hay muchas personas que entrenan más por diversión o cosas así, es un tipo de entrenamiento que está más enfocado en el entretenimiento que en el entrenamiento. Yo, como en esa época no había influencers, pues miraba revistas, ¿no? Entonces, pues como decía yo, iba a entrenar y decía, tío, pero es que no mejoro, no mejoro, no, no sé qué pasa. Y al final lo que pasaba es que yo hacía el huevo. No mejoraba porque cada mes estaba cambiando la rutina. Cada día hacía unos ejercicios diferentes y llenaba mi rutina, que digamos, aquí va el consejo de hoy, ejercicios que son analíticos o que son poco importantes. Por ejemplo, hacía muchísimos cruces en polea para pectoral, para piernas hacía mucha extensión de rodilla en máquina, mucha flexión de rodilla en máquina, trabajo de gemelos con ángulos súper difíciles, pero no hacía una sentadilla pesada o no hacía como tocaba, no hacía en preso muertos, no tenía un buen press de banca, no hacía muchas dominadas. Digamos que sabía hacer extensión de cuádriceps con las piernas para dentro, para afuera, con el, el apoyo un poco más alto, más bajo, miraba que había más activación y realmente mis piernas eran de risa. ¿Por qué? Porque no me centraba en, en lo que importa, ¿vale? Durante ese tiempo yo conocí a un, a un amigo que se llama Gustavo, que él iba a entrenar 3-4 días a la semana y la verdad que el tipo era una bestia. Grande, fuerte. Yo pensaba, pero vamos a ver, yo entreno 6 días a la semana, él hace 3-4, ¿cómo puede ser que esté más fuerte que yo? Le digo, oye Gustavo, tío, explícame cómo haces las cosas porque yo no lo entiendo. Y me dijo, mira Alberto, todo lo que haces, de, de todos los ejercicios que haces que te veo cada día aquí, de los 7 días que vienes al gimnasio, los 6 días que vienes, Quita el 80% de las cosas. Quítalas. Quita las cruces en polea, quita las extensiones de rey en máquina, quita las elevaciones posteriores de hombro, quita esas cosas que haces con una pierna súper rara. Quita todo eso. Y quédate con lo importante. Quédate con las sentadillas, con los pesos muertos, con el pérez de banca, con las dominadas, con los remos. Si luego quieres hacer el resto de cosas, hazlas, pero hazlas por diversión, por entretenerte, por completar la rutina. Por eso no te va a hacer mejorar. Porque eso, esas cosas tan accesorias que yo hacía... La mejora que te van a dar es de un 20%. Y lo que no hacía, que las sentadillas y demás, te van a dar un 80%. Entonces, el consejo que os quiero dar hoy es que para muchas cosas del entrenamiento y de la nutrición, el 20% de los parámetros, el 20% de los ejercicios o de las ideas, os va a dar el 80% de las mejoras. Y el restante, el 80% de cosas accesorias, que si 10.000 suplementos, que si pongo una goma aquí o allá. Eso va a darte una mejora de un 20%. Eso es lo último en lo que tienes que fijarte cuando vas a entrenar, cuando vas a hacer, por ejemplo, una dieta. Y lo peor de estas cosas es que yo cometí el error hace, como digo, pues no sé, 13 años o similar. Y digamos que cuando uno va estudiando piensa que las personas ya saben estas cosas, porque bueno, es un error de hace muchos años, digamos, es como si dijese, no sé, cuando se inventó la penicilina. Vale, digamos que las personas ya saben que esto no es así. Pero no es así, ¿vale? Esto, querido amigo, querida amiga que me estás leyendo... Hay un error que cada día que voy al gimnasio, cada mañana, me lo encuentro, ¿vale? Veo chavales que hacen, llevan, no sé, un mes entrenando y no son capaces de hacer peso muerto ni con la mitad de su peso en la barra, haciendo, por ejemplo, seis series de ejercicios analíticos de pectoral en super serie con otros analíticos para la parte posterior del hombro. Chicas que no son capaces de hacer una sentadilla con su peso corporal en la barra, haciendo egipteras no sé, con una pierna, con goma, la máquina de abductores de pie, saltando con una pierna... Y estas cosas, lo que os digas, son cosas que os van a dar el 20%, pero como no hagáis el 80%, no vais a mejorar, ¿vale? Me encuentro con muchos chavales jóvenes que me dicen es que quiero mejorar el pico del bíceps, o quiero mejorar la parte posterior del hombro. Y lo miras y le dices, pero es que no tienes ni bíceps ni hombro, es que no tienes músculo. O sea, antes de pulir esas cositas, antes de ir al tan analítico a la última fibra del pectoral, tienes que tener el pectoral. Me pasa también con muchas chicas que me dicen es que quiero mejorar la parte lateral del glúteo. Y digo, es que realmente no tienes glúteo. No tienes glúteos, que no, no haces sentadillas, no haces egiptera, no haces peso muerto, no tienes glúteo, no es que no tengas parte lateral, es que no tienes músculo en la zona, entonces hasta que no lo tenga, digamos que al final es como decirte quiero un diamante redondo pero no tengo diamante, pues mire usted, no, primero compro un diamante y luego tiene que pulirlo, ¿vale? Pues con esto pasa igual, primero tenemos que hacernos fuerte, tenemos que crear una base de fuerza y de músculo para luego... Ir, digamos, a ese 20% cuando yo tengo el cuerpo que quiero, digamos, al 80%. Digo, oye, pues ahora quiero que mi parte posterior del hombro sea un poquito más. Pues lo trabajo y le dedico un día a esa parte. Quiero que mi parte lateral del glúteo esté un poquito más de volumen. Bueno, pues le dedico un día a esa parte. Pero como son cositas tan pequeñas, si solo hago, esa parte, aunque mejoren, aunque digamos que crezcan, es tan poco lo que mejoran porque son músculos pequeñitos que va a parecer que no tienes nada de músculo. Va a parecer que no tienes ni glúteo, ni hombro, ni pectoral, ni nada. Entonces, por favor vamos a tener esto claro, tenemos que dedicarle el 80% del tiempo en el gimnasio al 20% de los ejercicios que nos van a dar las mejoras. como he dicho varias veces, son los básicos, las sentadillas, los pesos muertos, todas estas cosas es lo que realmente nos va a hacer mejorar. El resto de cosas está súper bien hacerlo, pero digamos que tenemos que tomarlo un poco como, pues, como cuando tú lo hayas ganado. Vale, yo por ejemplo, mi chica ve Instagram, pues, por supuesto, hay muchas chicas a las que sigue, que van a entrenar y digamos a hacer entrenamiento un poco más entretenido, hacen cosas muy variopintas y me dice, cariño, ¿cuándo podrás hacer este ejercicio? Le digo, cuando hagas las sentadillas a 10 repeticiones con tu peso que operar en la espalda, luego puedes saltar la comba si quieres con las manos. Pero hasta que no lo consigas, no, porque al final, por más que te entretengas en el gimnasio, no vas a mejorar. Y si no mejoras, te vas a frustrar. Entonces, tenemos dos opciones. Ir al gimnasio a entretenernos y no mejorar, o ir al gimnasio a entrenar y mejorar, ¿vale? Con esto hay un juego de palabras que me gusta bastante, que es que el entrenamiento no es entretenimiento, ¿vale? Y si yo voy al gimnasio a, digamos, hacer entretenimiento, si mejoro es por un milagro. Pero si voy a hacer entrenamiento, si mejoro es por mi logro y no por un milagro. Puede ser un juego de palabras, puede parecer un poco como un chiste, pero es la realidad, ¿vale? Hay personas que, por ejemplo, hacen cosas, digamos, bastante variopintas, cada día entrenando de un modo diferente, pero entrenan 7 días a la semana. ¿Y mejoran? Bueno, obvio, si entrenas 7 días, malo sea que no mejore. Pero mi objetivo, digamos, los que yo conmigo conmigo y con mis clientes, es que si puedes mejorar en cuatro días, no tienes por qué ir siete. Si puedes hacer lo mismo en cuatro días, ¿por qué te voy a pedir que vayas al gimnasio siete días? Todos tenemos una vida. A mí, por ejemplo, me encanta correr, me encanta jugar a playa, estudiar, quedar con mis amigos, leer un libro. Si tengo que entrenar siete días, si tengo que dedicarle siete días para ir al gimnasio, para tener un cuerpo decente, para estar fuerte, saludable, con músculo, con poca grasa realmente o sea y pensar que a mí me gusta el gimnasio vale y me cuesta un montón siete días cuánto más le va a costar a alguien que digamos que no se mueve hoy en día que no entrena si yo le pido a alguien que está me dice mira a ver, te me llega un cliente quiero cambiar mi cuerpo le digo okay pues tienes que entrenar siete días va a decir que no mira me quedo como estoy porque son cosas muy complicadas o sea tenemos que tener mucho tiempo estar dispuesto a gastarlo no tener familia o sea en plan hijos compañía tener tiempo en el trabajo y es complicado entonces tenemos que priorizar ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Vale? Yo, por ejemplo, el ejercicio de hip thrust para glúteo, yo en mi caso no lo hago. ¿Por qué? Pues porque yo quiero entrenar tres días a la semana, en mi caso, y estar fuerte. Y quiero que con los mínimos ejercicios estar fuerte. Entonces, como mi objetivo no es tener un gran glúteo, porque mi glúteo pues ya es bastante grande, la verdad, con los pesos muertos y la sentadilla. No hago hip thrust. ¿Por qué? Porque solo me va a mejorar el glúteo. Para mí el hip thrust es un accesorio, porque solo se me enfoca en el glúteo. Entonces, si fuese una chica que quiere mejorar solamente sus glúteos, es obvio que para ella el hip thrust es un básico. Pero para mí, que mi objetivo es estar fuerte en general, hacer algo que solamente mejore un musculito, realmente para mí es un accesorio, es algo que está en ese 80% de cosas que me van a dar una mejora del 20%. Entonces yo por ejemplo en mi caso no hago hip thrust, no, porque sea malo, como digo, si eres una chica que quiere mejorar su glúteo, es lo primero que tienes que hacer, o lo segundo, depende a quien se lo pregunte, vale pero está en ese top 3 de cosas importantes de básica, para mejorar un glúteo, pero como mi objetivo es entrenar 3-4 días a la semana lo más básico posible y tener mejoras en todo el cuerpo para mí hacer hip thrust o hacer una patada de glúteo me va a llevar un tiempo de entrenamiento que realmente me va a mejorar un músculo pequeñito y realmente lo que yo quiero es mejorar todo el cuerpo con el mínimo tiempo posible y de la mayor eficiencia posible. Y ahora viene la pregunta que mucha gente me hace, me dice, entonces Alberto, es que no puedo ir a la gimnasia a divertirme. Sí, sí que puedes ir a la gimnasia a divertirte, pero verás que una vez empieces con el entrenamiento de fuerza te divierte el hacerte cada día es más fuerte. Es decir, si vas al gimnasio y cada día haces algo diferente, no vas a mejorar. Si un día haces un ejercicio, otro, 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 otro... Mira, primero lo que va a pasar es que nunca vas a hacerte bueno haciendo nada. Yo, por ejemplo, eh, hace poco subí un vídeo al chat privado del, de Training Around the World y alguien me dijo, Jope, ese vídeo de corrección de peso muerto, ¿qué currado? Y le dije, me costó 5 años hacerlo porque un peso muerto, hacerlo perfecto, o sea, hacerlo muy bien, lleva mil cosas hay correcciones que al principio ni sabes que existen. Hay cosas que haces mal y ni siquiera sabes que eso es un error, porque son, digamos, detalles súper técnicos. Entonces, si yo un día hago peso muerto, un día me pongo a saltar la comba, un día patada de glúteo, un día brazo, un día deltoides, esto va a ser que yo no me haga bueno en nada, porque estoy saltando mucho, estoy variando demasiado lo que hago, y no me hago especialista en nada, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que podemos ir al gimnasio, podemos entretenernos, podemos hacer las cosas divertidas, es obvio que tenemos que hacerlo amigable, ¿vale? Pero si estamos saltando tanto, digamos, de, de hoja en hoja o de rama en rama, va a hacer que no seamos buenos y no mejoremos en nada en concreto vale entonces no es que no puedas hacer accesorios no es que no puedas hacer esos ejercicios que están en el 80% que te van a dar el 20% digamos que tienes que hacerlo luego cuando hayas cumplido con tu trabajo cuando hayas hecho la parte importante luego puedes dedicarte a eso puedes dedicarle si quieres el quinto día de la semana por ejemplo en caso de una chica hace 3-4 días de fuerza pesado muy bien y quieres ir un quinto día a hacer la parte lateral del glúteo a hacer la parte lateral de los hombros a hacer abdominales es fantástico pero primero cumple los cuatro días de fuerza básica, de hipertrofia, que son los que te van a dar una mejora importante. Y si solamente hace días como el quinto de accesorio, lo que vas a mejorar es nada y menos, ¿vale? Y, y realmente ir a un gimnasio, buscad 100 chicas, buscad 100 chicos y mirad cuántos de esos 100 y 100 están realmente fuertes. Cuántos realmente mejoran un montón. Y veréis que es un 5%, un 10% en el mejor de los casos. La mayoría de la gente que va al gimnasio, en el 90%, no mejora. Y esto es algo que, que da mucha pena porque, Jopé, estás gastando dinero, estás invirtiendo tu tiempo. Estás ahí gente que lleva un año en el gimnasio y me llegan personas a, a entrenar conmigo. Ahora sí, llevo entrenando dos años. ¿Vale? ¿Con cuántas se sentadillas Bueno, con 40 kilos, con 25 kilos. No, o sea, llevas dos años perdiendo el tiempo. Y, y repito, no, no quiero ofender a nadie, ¿vale? Ni es un comentario mal pero sí que jopé, piensa, estás sacando el tiempo, las energías, a lo mejor antes no te gustaba nada entrenar, te costaba un montón ir al gimnasio, estás pagando la cuota, estás sudando, estás sufriendo, ya que has hecho todo eso, tienes que mejorar, tienen que hacer las cosas como tocan, porque si no, es como, no sé, como el que va a buscar pasas al monte y se trae fresa, es que realmente estás haciendo cosas que no van en tu línea con, con, con tu objetivo, vale esto es lo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que ir al gimnasio y conseguir mejorar, hacer las cosas importantes que son, como digo, el 20% de los ejercicios, los más básicos, los que te van a dar el 80% de la mejora. Y esto pasaría un poco similar con la nutrición, ¿vale? Lo más importante aquí es que tú el 80% del tiempo comas las cosas que tienes que comer, comida sana, comida real, que la llaman ahora, cada uno que la llame como quiera, ¿vale? Comida de verdad, tus buenas proteínas, carbohidratos, grasas, poquitos azúcares o los menos posibles, no comer demasiados procesados, no comer grasas malas, o sea, estas cosas, el 80, el 90%, si me haces esto de lunes a sábado y el domingo saltas un poco la dieta, ojo, saltarse la dieta no significa arrasar un buffet, si haces esto vas a mejorar siempre, ¿vale? Pero si no lo haces, si estás pendiente de... ¿Qué suplemento será el que me falta tomar? ¿Ay, ¿Hago el cardio en ayunas o no lo hago en ayunas? ¿Cómo tomo los carbohidratos? Que sean de alto índice glucémico que sean de bajo índice glucémico. Todas estas cosas lo que hacen es que te pierdas en detalle y realmente obvio lo importante. ¿vale? Al final, al, al ser humano, no, no sé el motivo pero le gusta bastante esculparse de las cosas y pensar que si no consigo un objetivo es porque digamos que algo externo se lo impide. Vale, yo por ejemplo pongo un caso que, que me pasa bastante a menudo. Yo por ejemplo me gusta la fotografía, me compro una cámara digamos de gama media, no es la mejor del mundo ni la más mala, entonces... Yo veo una foto que quiero hacer y la pruebo, y la, la pruebo y no me sale, y pienso, Jope, es que la cámara tengo que cambiarla por una mejor, y no, intenté la foto una o dos veces, a lo mejor ese fotógrafo para hacer la foto hizo 100 fotos para tenerla, vale o ha he hecho 100 cursos que yo no he hecho, pero lo primero que pensamos siempre es que es un, un problema ajeno a nosotros, es que la cámara no funciona, es que este suplemento no me va bien es que este entrenamiento no me funciona y realmente no pensamos si estamos entrenando bien. Si estamos comiendo bien, tenemos que ser un poco sinceros con nosotros mismos. Oye, me lo estoy currando, estoy entrenando con intensidad, estoy haciendo básicos, estoy mejorando, estoy contratando a un entrenador o a un nutricionista para que me en el camino. Porque realmente estas cosas son las que te van a hacer mejorar. Yo, por ejemplo, si me compro una cámara mejor, pero sigo siendo un mal fotógrafo, voy a hacer lo mismo. ¿vale? Entonces tenemos que pensar que todas estas cosas tienen un porqué, todas estas cosas tienen una base que si aprendemos a hacerlas, lo haremos mucho mejor. Si tú sabes entrenar, vas a entrenar mucho mejor y al final vas a estar dejando de perder el tiempo y en al gimnasio a hacer cosas que no te van a hacer mejorar. Al final, y para no liarla más, es un poco un tema de prioridades, ¿vale? Es un tema de que cada uno busque lo que necesita para su cuerpo, lo que quiera hacer. Si, por ejemplo, quiere ser culturista, quiere ser campeón del mundo, es obvio que vas a tener que entrenar seis días a la semana, incluso siete, y comer al 100% en lugar del 80% todos los días, porque tu objetivo es súper exigente. Pero en mi caso, no quiero ser culturista, simplemente quiero estar en forma, con tener una buena base muscular, un bajo porcentaje de grasos, tener abdomen marcado, poder correr, saltar, poder dedicarle tiempo a otras cosas, vale, a vivir más que ir al gimnasio. Entonces, en mi caso prioridad y la de mis clientes no es ser culturista no es ser digamos esa persona que entrena siete días por eso yo abogo por la eficiencia abogo porque si puedes entrenar en cuatro días como dije al principio porque tienes que ir siete dedica el resto de días a estar con tu familia con tus amigos al final puedes mejorar con cuatro días hay un montón de personas entrenando en y en mi gimnasio tengo personas en el gimnasio mira tengo un chaval que entrena dos días a la semana ¿vale? y hace peso muerto con 2,5 veces su peso corporal el peso unos casi 70 kilos ese peso muerto prácticamente con 180 kilos y viene a entrenar dos días a la semana, ¿vale? O sea, solamente dos días, 50 minutos cada día. O sea, se puede, pero tenemos que hacer las cosas como tocan. Si este chico, cuando viene a entrenar dos días a la semana, lo ponga a hacer cruces de polea, no va a mejorar el peso muerto ni con pastillas de venta, o sea, imposible. Tenemos que hacer las cosas como tocan, ¿vale? Y yo entiendo que a veces no son tan divertidas. Yo entiendo que es más divertido ir a la gimnasia cada día que te digan, oye, hoy tienes que hacer esto, mañana lo otro, esto es súper guay. Vale, fantástico, pero así no vas a mejorar, ¿vale? Entonces, que cada uno valore si quiere entretenerse o quiere entrenar. Si quiere mejorar gracias a un milagro o gracias a sus logros. Son cosas, como dije antes, para hacer un juego de palabras, pero tienen todo el sentido, ¿vale? Y hasta aquí este capítulo que espero que os haya ayudado, sobre todo, como digo, a no seguir perdiendo el tiempo, ¿vale? Realmente, Jopé, me da bastante fastidio. Hay veces en el gimnasio que voy a ayudar a personas y, y ni siquiera me están pagando, pero digo, es que, es que voy a ayudarla porque de verdad veo que viene, que se esfuerza. Pero está haciendo las cosas mal, es que de lo que hace no hay nada derecho. Una vez me pasó con un amigo, que ahora es mi amigo, un día en el gimnasio, me acuerdo que lo veía entrenar cada día, y, y me acuerdo que un día le digo, ¿puedo ayudarte? Y me dice así, y le dije directamente, es que no hace nada bien. Y me dijo, Jopé, que brusco ha sido conmigo. Y dije, de verdad, pero es que veo que vienes aquí, que te esfuerzas, pero es que no hace nada bien, no hace nada derecho. Entonces, así no vas a mejorar, ¿vale? Así que bueno, espero que os ayude este consejito, ¿vale? Recordad que el 20% de los ejercicios es el que os va a dar el 80% de las mejoras. Y que el 80% restante, todos los inventos se pueden hacer y os van a dar mejora, pero del 20% de la parte final, ¿vale? De esa ecuación que tenemos que es el 100% de nuestro cuerpo. Yo me despido chicos, hasta el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Como siempre, gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Por los comentarios, valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que me ayudan a que este podcast siga creciendo y lo conozca cada vez más gente. Y bueno, simplemente por estar al otro lado y darme apoyo, que al final para mí es lo más importante. Que tengáis todos una muy buena semana, Recuerda a todo el mundo hacer sentadillas, pesos muertos y a ponerse fuertes, que es lo más importante, y a ser felices, que es todavía más importante que el entrenamiento. Un fuerte abrazo.